0: Глава 32. Малый оперный театр бывал воспроизведен на императорских пиршественных столах кондитерским способом добрую сотню раз. Белый, круглый, с воды он казался выточенным из сахарных нитей, изящные колонны выглядели слишком субтильными для узорчатой крыши. К нему вел белый же мраморный мостик. Торопясь к воротам в сопровождении двоих молчаливых солдат, Питалина в который раз задалась вопросом, что возникло первым, здание или озеро, которым оно было украшено. За озером простиралась подболоченная низина, где паслись овцы. С мостика они казались беловатыми холмиками, едва видимыми в меркнущем свете дня. Телохранители были незнакомыми, во всяком случае она их не узнавала. За пределами собственных комнат ее сопровождали личные охранники Марцелла. Многих она давно знала в лицо, этих же двоих нет. Оставалось предположить, что ее возлюбленный сделал какие-то перестановки. Зря ли он то и дело повторял, что хорошо обученных солдат следует представлять к делу более полезному, нежели таскаться за ним по дворцу. Ну, или за мной, — подумала она, но вслух, естественно, не сказала. На мостике было ветрено и вовсе не жарко. Однако стоило войти и спуститься по ступеням в чешеобразный чертог, полный народу, как сразу возвращалось ощущение уюта. Воздух определенно дышал осенью. Питалина смутно различала в сумерках белые округлые силуэты плававших по озеру лебедей, светила полная луна, озарявшая и лебедей, и пасущихся овец. Сойдя в передний чертог, Питалина с удивлением обнаружила, что вовсе не опаздывала. Очень многих еще не было. Музыканты производили обычную какафонию, настраивая инструменты, в сторонке скучал десяток охранников, зрителей пока было мало. В основном пожилые советники. Питалина огляделась, высматривая Марцелла, но нигде его не обнаружила. Правда, присутствовал Раф, но без жены. Улыбаясь, он подошел к Питалине. «А где Фиорентина?» — спросила она. Ей кажется, что она простыла. Со всей серьезностью ответил он. «Ну...» — Питалина очаровательно нахмурилась. «Да, и она просила напомнить тебе». — О головной боли, поразившей тебя в тот вечер, когда бал Балкари содержал речь о подземных мирах прежних империй. — Ты это не одно и то же, — возразила она, снизу вверх глядя на зятя и хлопая ресницами. — Еще раз осмотрелась и пожаловалась. — Тут и поболтать не с кем. — Поболтай со мной, — добродушно предложил он. — Значит, будешь на сегодня моим спутником? Она взяла его под руку. — Марцел, вижу, меня бросил. Тут она вспомнила Амиту и букетик для корсажа и с раздражением подумала, бестолковая девка, кажется, заблудилась. Питалина с надеждой оглянулась на парадные двери и увидела, как в сопровождении четырех охранников в зал входит Марцел. Что-то сегодня тут многовато солдат, больше, чем зрителей. С прибытием Марцелла солдаты двинулись закрывать двери. В последний момент между створками проскользнула Амита, Солдаты остановили было ее, но все же ждали пройти. Вот Амита заметила свою госпожу и поспешила к ней по ступенькам. На горничной было лучшее из двух ее платьев, коричневое хлопковое с пуговицами из дракушек. С распущенными светлыми волосами она даже не казалась в этом зале чем-то совсем чужеродным. Девушка уже держала на готове булавку. Она ловко прицепила букетик и заглянула хозяйке в лицо, не сердится ли. Питалина заметила обращенный на них взгляд Марцелла, — Небось думает, что я забыла, — решила она. — Как бы не рассердился. — Беги отсюда быстренько, — шепнула она о Мите. Та живо удрала наверх по ступенькам, пряча лицо и всячески стараясь выглядеть как можно меньше. Марцел и Раф уже не разговаривали, стоя посередине зала. Как обычно, все глаза были обращены в сторону братьев. Однако солдаты, неизменно старавшиеся держаться поближе к своим героям и как бы греться в их присутствии, Сегодня стояли поодаль, в кое веки оставив Винцеров наедине. Питалина вдруг ощутила в вечернем воздухе веяние опасности. Она посмотрела на Марцела и поняла, он тоже что-то почувствовал. И тотчас послышались знакомые шорохи, мечи извлекались из ножен. Солдаты, стоявшие вдоль стен зала, обнажали оружие. На какое-то мгновение все замерли. Единственным, кто по-прежнему двигался, была Амита — как будто не заметив всеобщего напряжения, она достигла двери и теперь сражалась с тугой железной ручкой. Питалина видела, как девушка обратилась за помощью к одному из солдат. Тот поднял меч и эдак небрежно пырнул ее в бок, Обливаясь кровью, она упала с мятой тряпичной куклой и осталась лежать. Питалина в ужасе поднесла руку к рту. В следующем мгновении все понеслось. Марцел, с Рафом, оба безоружные, пятились к центру зала. Музыканты и гости, сообразив на кого в основном покушались, шарахнулись от Винцеров прочь. Питалина не могла сойти с места. Она пыталась перехватить взгляд Марцела, но тот в ее сторону и не смотрел. Один из солдат выступил вперед, тот, что первым выхватил меч. «Зажился ты на свете», — сказал он Марцеллу. «Лишь с твоей смертью город сможет возродиться». По-прежнему, держа руку возле рта... Виталина увидела, как вдруг успокоился ее возлюбленный. Со стороны посмотреть, словно на вечеринку пришел. Когда он заговорил, его голос звучал тепло и обольстительно. Виталина улыбнулась, несмотря на испуг. Сколько раз она слышала этот самый голос. «Малли, ты всегда был воин из воинов», — сказал он. «Не позволяй заботе о подчиненных затмить для тебя реальность этой войны». Питолина увидела, как заулыбались музыканты и гости. Жуткое напряжение в миг куда-то ушло. Опасность миновала. Сейчас Марцел убедит мятежников в ошибочности избранного пути. Она повернулась в ту сторону, где лежала Амита, и уже без всякого страха поднялась по ступенькам, чтобы присесть подле девушки. Из раны в ее боку текла кровь, но на шее еще бился живчик. Бедной девочке нужна помощь, сказал Марцел солдату по имени Маллет. «Давай-ка сперва о ней позаботимся, а потом обсудим ваши обиды, как положено цивилизованным людям». Предложение выглядело разумным, но Малет остался непоколебим, и его люди по-прежнему стояли с мечами в руках, готовые броситься в бой. «Я вижу, как ты что-то говоришь», — снова заявил Малет, — «но ни я, ни мои люди не слышим тебя. Мы закрыли себе уши воском и ватой» чтобы могущество твоего голоса не воздействовало на нас. Готовься к смерти, изменник!» Повернувшись спиной к дверям оперного театра, Рейс двинулся обратно по мраморному мостику, провожаемый взглядами пятерых солдат из императорской тысячи. Вздохнул и расправил плечи. Ему и его десятку воинов оставалось дождаться окончания представления, а потом проводить Винцеров и их гостей и сдать с рук на руки телохранителям. После этого весь остаток дня ночные ястребы будут свободны. «Скорее бы полночь», — пробурчал рядом Берлингер, — «усну, как мертвый». Им пришлось дежурить пятеро суток подряд. «Стену высиживали», — как называл это Берл. «Кто-то же должен был ходить дозором по стенам». Горожане на это рассчитывали. Вероятно, на случай, если сильный неприятельский отряд невидимым пересечет долгие лиги ничейной земли, увернется от многочисленных сторожевых постов и разъездов, избежит внимания привратников и штурмом возьмет практически неприступные укрепления. Сегодня для разнообразия им было велено исполнять телохранительские обязанности. Бросили на усиление тысячи, в которой не доставало самой меньшей двух сотен. Насколько было известно, одно из этих сотен уничтожил случайный отряд синих. Другая, называвшаяся Гулоновской, была выслана с каким-то таинственным заданием на восток. Ночные ястребы, конники первой несокрушимой считали себя элитой армии. Теперь их саженных с коней замучили насмешками остальные, особенно солдаты из тысячи, считавшие элитой только себя. В общем Рис ждал, что здесь у оперного театра телохранители волю почешут о них языки. Однако те вели себя до странности тихо. Рис понюхал воздух. Вечер был ясный, с запада, с далекого моря тянул бриз. Капитан собирался расположиться со своими десятью воинами у дальнего конца мостика и там спокойно дожидаться полуночи. После чего уже в глухой ночной час рис вылезет из постели и проберется по стене к садику Питалины, нет ли записки. Впереди своих подчиненных рис одолел уже часть пути по мраморному мостику когда, поддувавшись сзади ветерок, донес очень слабый, но безошибочно узнаваемый шепот меча, извлекаемого из ножен. Рис крутанулся на месте и вскинул руку, останавливая Берла, желавшего что-то сказать. Да, точно, в оперном театре обнажалось оружие. Рис тоже схватился за меч и во главе своих людей рванулся обратно. Пятеро воинов тысячи уже закрыли двери и с мечами наголо повернулись навстречу подбежавшим. Они были из сотни, где называли себя леопардами. «Рис, оставь!» — крикнул старший, хорошо знакомый ему ветеран. «Уходи!» «Сам знаешь, Кантей, мы не можем!» Рис только мотнул головой. «Отойди!» Изнутри отчетливо был слышен ляск металла о металл. Что именно там происходило, Рис понятия не имел. Ясно было только одно. Если в оперном театре по какому-то поводу началась схватка, бойцам тысячи следовало спешить на выручку вельможам, которых они приставлены охранять, а не двери замыкать от подмоги. Он опустил голову, делая вид, будто взвешивает за и против, и внезапно прыгнул вперед, всаживая конец меча старшине леопарда в шею, на волосок выше нагрудных лад. Смертельно раненый контей зашатался, но бросился на риса, невзирая на кровь, хлещущую из рассеченного горла. Тот отшатнулся, меч Кантея вспорол на нем кожаный камзол и скользнул по мышце плеча, Умирающий повалился на колено, и рис ударил его еще раз сверху вниз, от шеи к сердцу, и отскочил прочь. «Вы что творите?» — спросил он оставшихся четверых. Те стояли столбами, глядя на тело контея. «Ваш долг перед Марцелом. «Мы тут как раз за тем, чтобы позаботиться о Марцеле», — мрачно ответил один, и тут же с ревом устремился вперед. Его встретил Берлингер, отвел меч противника, его собственный клинок лязнул, а вскинутый щит — Рис живо нагнулся и подхватил щит Кантея. Безвольное тело распласталось у него под ногами, свисая с мостика. Рис пинком сбросил его в воду, чтобы не споткнуться ненароком. У него было десять человек. Леопардов же осталось лишь четверо. Но на узком мостике он не мог воспользоваться численным преимуществом. Сражаться приходилось двое на двое, не больше. Опять же, тысячники были в полном доспехе и со щитами. А людей Риса защищали лишь кожаные нагрудники — Берлингер убил своего противника, но и сам тотчас спал от меча следующего телохранителя. Рис, занятый новой схваткой, услышал плеск, тело Берла рухнуло в воду. Мрамор под ногами быстро делался скользким от крови. Разделавшись с двоими телохранителями, ночные ястребы ни на пять не продвинулись вперед. Воины тысячи дрались, как одержимые. Рис едва успевал отбиваться от тяжело вооруженного бойца, рядом рубился Чевия, Противник риса зарычал и сделал выпад, метив сердце. Рис крутанулся, лезвие прошло по камзолу, вспарывая прочную кожу. Рис прыгнул влево и нанес ответный удар. Меч не проник сквозь доспехи, отскочив от плеча, но телохранитель потерял равновесие и упал на колено. рис шарахнул его по голове щитом, сбрасывая в воду. На него немедленно прыгнул последний оставшийся леопард, и уже ястребу пришлось податься назад и припасть на колено, он пырнул врага снизу вверх, но меч угодил в край щита и сломался. Рис потянулся назад, и в ладонь тотчас сунули новую рукоять, но и тысячник зря времени не терял. Его меч искал лицо риса. Размахиваться и наносить удар уже не было времени. Однако леопард вдруг обмяк и повалился через перила. В глазнице у него торчал нож. Подняв тучу брызг, тело кануло в черную воду. Рис вскочил на ноги и помог Чевии разделаться с последним, оставшимся врагом. Потом они бросились к дверям оперного театра. Те были закрыты и заложены изнутри на засов. Питалина стояла на коленях, подсовывая под голову горничной свернутую шаль. У той продолжала кровоточить рана, а это, как понимала Питалина, означало, что девушка еще жива. Куртизанка в отчаянии следила за сражением посредине зала, Марцел и Раф, прижатые к стене, принимали неравный бой. Они сумели завладеть чьими-то мечами, но оба уже были ранены в грудь, в руку, в плечо. Однако братья продолжали сражаться, давая отпор латникам. Их мечи сверкали со скоростью, казавшейся сверхъестественной. Уже четверо телохранителей распростерлись мертвыми на полу. На глазах у Питалины Марцел прыгнул вперед и поразил кого-то из солдат в узкую щель над нащечником шлема. Тот, Попятился, шатаясь, и рухнул всего в двух шагах от горничной эпитолины. Меч, выпавший из руки, скользнул по полу прямо к ней. Сперва она неуверенно посмотрела на него, потом решилась. Взялась за рукоять и вскочила. Меч был определенно тяжелее тех, с которыми она упражнялась в детстве. Тем не менее, эпитолина живо применилась к его весу и бросилась на ближайшего телохранителя, благо тот стоял к ней спиной, она хотела поразить его в подмышку, но вес клинка лишил удар меткости. Меч только грымыхнул по броне, мужчина зарычал и обернулся. Марцел изо всех сил, боровшийся за собственную жизнь, тем не менее заметил ее выходку и закричал «нет». Питалина попятилась от солдата, поскользнулась в крови на полу и упала, больно ушибив бедро. Собственная неуклюжесть разъярила ее». Усилием воли она заставила себя встать, и весьма вовремя меч солдата просвистел мимо. Поняв, что тяжелый клинок требовал силы обеих рук, Питалина перехватила рукоять и вонзила меч противнику в пах. Острие, на удивление, легко вошло в тело, Питалина сразу выдернула его. Мужчина остановился, словно в стену уткнувшись, и упал на колени, но потом к ее ужасу стал подниматься. По его набедренникам текла кровь, но он двигался вперед на нее, Питалина отступала, размахивая мечом. В какой-то момент ей удалось зацепить его по шлему, да так что дернулась голова. Солдат снова свалился, и она от души огрела его сзади по шее, он больше не шевелился. Задыхаясь, Питалина осмотрелась. Ее усилия не привели к перелому в сражении. Марцел все так же отбивался один от целого десятка врагов. — Хватит! — вдруг взревел он голосом неимоверной силы. У Питалины зазвенело в голове, но, кажется, он проник сквозь ушные затычки солдат. Те замерли кто где, правда, не торопясь опускать окровавленные мечи. — Твоя храбрость превыше всяких похвал, моя госпожа! — Марцел смотрел через зал на свою куртизанку, и хотя эти слова прозвучали совсем негромко, в сердце Питалины будто зазвонили торжественные колокола. Потом он повернулся к телохранителям. «Отпустите женщин!» — сказал он им, указывая мечом на Петалину и раненую служанку, потом на дверь, и с ней ясного даже глухим. Однако предводитель бунтовщиков лишь посмеялся. «С чего бы это мне щадить твою шлюху, Марцел?» «А с чего тебе убивать меня?» Мы ведь плечом к плечу стояли в десятках сражений. Почему ты предаешь свой город? Предатель здесь ты, зарычал в ответ Малет. Убив тебя и эту тварь, которую вы называете императором, мы заключим мир с синими. Им эта война нужна не больше, чем нам. Вот значит, как ты на вещи смотришь, Малет. Сдайся и умри ради врага. Но Малет не слушал его. Он отдавал своим людям приказы, пользуясь языком жестов. Если Питалина что-нибудь понимала... Жить им всем оставалось считанные мгновение. Винцеры, израненные и окруженные, обменялись долгим взглядом. Не было сказано ни слова, но Питалина поняла, решение принято. «Я всегда любил тебя, моя госпожа», — Марцел поднял голову и посмотрел на нее. В голосе не было сердечного жара, но слова высекли искры. Глаза Питалины наполнились слезами, прежде он никогда ей такого не говорил. Она попыталась улыбнуться в ответ, ибо знала, он сказал это в ожидании смерти. «Я никогда не забуду тебя и всегда буду чтить», — продолжал он. Потом братья опустили мечи, и в зале воцарилась какая-то неуверенная тишина. Виталина ощутила некий гул у основания черепа, заболела голова. Она, тряхнула ею, пытаясь разогнать боль, тоже проделал какой-то солдат. Но боль стремительно набирала силу, и где-то глубоко в животе зародилась свинцовая жуть. Головокружение и страх быстро завладели всем существом, ее затрясло, в висках забилась кровь, затуманивая взор. Показалось, что братья Винцер вдруг стали выше ростом, выделяясь среди стоявших рядом. Голова уже раскалывалась от боли, живот скрутила. Питалина зажмурилась, обхватила голову руками и закричала, пытаясь хоть как-то сбросить ужасное напряжение. Солдаты вокруг тоже роняли мечи и хватались за голову. Лишь Малет поднял оружие и попытался атаковать Винцеров. Казалось, он силился пробиться сквозь незримую стену. Изо рта, глаз и ушей у него потекла кровь. Но даже распахнув в безмолвном крике рот, Малет продолжал двигаться. А потом его тело взорвалось кровавым фонтаном. И это было последним, что Питалина увидела в своей жизни. Голова, руки, ноги полетели в разные стороны. Залив алыми потоками стену и людей поблизости, Питалина широко раскрыла рот, глаза лезли из орбит, она молилась об избавлении. Снаружи Рис беспомощно молотил в дверь кулаками. Он послал троих поискать что-нибудь в качестве тарана. Еще двое карабкались по наружной стене оперы над озером, отыскивая запасной вход. Вернувшись, они рассказали, что белые стены очень скользкие. «Того и гляди, сорвешься, какое там внутрь пролезть?» задрав голову Рис начал с надеждой разглядывать узорчатую крышу потом с той стороны двери послышался скрип засова и на всякий случай рис отступил двери распахнулись изнутри тотчас вздохнула запахом крови и смерти рис успел не на шутку перепугаться но испуг тотчас же сменился восторгом наружу преспокойно вышел марцел сопровождаемый рафом другое дело выглядели братья странно и весьма зловеще в лунном свете рису сперва показалось, что они с головы допят вымазаны черной краской, сквозь которую жутковато просвечивали только белки глаз. Мгновением позже до него дошло, что на одежде и лице была не краска, а кровь. Что же там случилось? Волосы на затылке зашевелились, может, ветерок с озера налетел. Марцел молча озирался, Капитан Рис, не так ли первым заговорил Раф. Да, государь! — с готовностью ответил тот, польщенный, что столь великий человек, оказывается, запомнил его имя. — Что здесь случилось? — спросил Раф. — Мы услышали, как внутри начал собой государь. Мы вернулись, но воины тысячи не дали нам войти. Но мы их и убили, — без затей ответил капитан. Он сам бы не отказался задать Рафу пару-тройку вопросов, но не решался. — Хорошая работа. Марцел точно проснулся. — Дай нож. Он в крови виновато пояснил рис, немедля вытащив кинжал и протянув вельможа рукоятью вперед. После боя он действительно лишь кое-где вытер клинок об одежду кого-то из павших телохранителей. Прозвучало довольно глупо, ибо ладонь, в которую он вложил рукоять, была сплошь залита кровью. Марцел взял кинжал за острие, обернулся и метнул в озеро. Клинок чмокнул, войдя в шею последнему из бунтовщиков, тот раненый пытался уплыть к берегу в темноте. — Проследи, капитан, чтобы все тела были убраны, — приказал Марцел. Твоему погибшему товарищу будут оказаны все должные почести. Тела мятежников сжечь. — Слушаюсь, государь. Рис посмотрел на тихий и темный театр и неуверенно спросил, там лекарей, может быть? — Нет, там все мертвы, в том числе и госпожа Петолина. Рис промолчал. Для соболезнований определенно было не время и не место. Вот бы знать, — вновь подумал он, — что же там произошло? Оставшихся леопардов собрать и под замок, — продолжал Марцел. Возможно, они ничего не знали о заговоре, но рисковать мы не можем. Слушаюсь, государь. Итак, Марцел в самый первый раз прямо на него посмотрел, и рис едва не попятился. Такая запредельная властная мощь исходила от этого человека. Итак, мне необходима новая сотня. Выберешь в первые несокрушимые 99 воинов, вне зависимости от ранга. Наделяю тебя всеми необходимыми полномочиями. Ты станешь их командиром, и называться они будут сотней ночных ястребов. Имя же «Леопардов» сотрется со страниц истории. — Это великая честь, государь! — Рейс наклонил голову. — Прикажешь ли ночным ястребам допросить леопардов? — Нет, этим займутся другие. Мы непременно выясним, кто в ответе за сегодняшние события. И двое братьев зашагали прочь по белому мраморному мостику. На их телах и одеждах подсыхала черная кровь, позади тянулись цепочки кровавых следов. Рис перевел дух и шагнул внутрь театра. Огляделся и сначала ничего не понял. Тел по существу не было. Зато все поверхности, стены, пол, даже высоченный потолок округлого зала были сплошь залиты кровью. Запах стоял непередаваемый. Рис вдохнул его и чуть не запаниковал. Показалось, будто легкие и наполняются кровью. Потом глаза начали привыкать к факельному освещению, и он стал различать куски тел. Сгустки мозга, обрывки плоти, осколки костей, некоторые совсем маленькие, другие покрупнее. По стене, скользя в густеющей крови, Медленно съезжала половина оторванной кисти, застряла, сдвинулась, вновь поползла. Некоторое время Рейс завороженно смотрел на нее, потом тряхнул головой и отвернулся. Его товарищи стояли рядом с ним, бледные и молчаливые. — Вызывайте уборщиков, — приказал Рейс. — хранить, похоже, тут нечего.